0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value. Please Det Supertanker. Please, would you mind saying that again? <tanker> Noget af det, som vi alle, uden undtagelse, psykologisk frygter allermest, er at blive efterladt på savanden. For let, alene, let bytte for rovdyr. Men vi og dem, der er omkring os, kan gøre noget, så vi kan være noget. Bemyndige og autorisere os selv og andre.
1: Skin and bones, skin and bones, skin and bones don't you know? I'm just skin and
2: bone. Be ready for instant action. Be prepared for anything. And everything.
0: Burn på et børnjim. Et børn, der har opgivet svigt. De lever den tilstand, jeg lige beskrev. De er blevet forladt eller på anden vis ladt alene af deres forældre. De er overladt til andres velvilje og omsorg. Men både børnene selv, med alt hvad barndommen rummer af udviklingsstadiet fra, skal vi sige, to år til 15-17 år, og dem, der hjælper, er i stand til at gøre og være noget, så livet bliver mere tåleligt. Måske endda faktisk rarere. Måske endda grænsene til godt. De har kapabiliteter, som filosofen Martha Nussbaum kalder det, i stand Potentialer. Det har vi formentlig alle i et vist omfang. Potentialer til at træde ind i verden og livet som autonome, myndige mennesker, der gør og er. Men det kan være nemmere sagt end gjort. Så hvordan skaber og lever vi den handlekraft? Hvordan skaber vi kapabilitet, så livet er ved at leve, har en vis længde, er sundt, beskyttet mod overgreb osv. så videre. Hvad? Og hvordan er vi i stand til at gøre og være? Lea Hoffmann, filosofistuderende ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tusind tak. Hvad er vi i stand til at gøre og være, det skriver den amerikanske nulevende filosof Martha Nussbaum. Hun har formuleret det mere præcist. Hvad er hver enkelt person i stand til at gøre og være? Og det er en del af et lidt længere citat, som vi kommer til om et øjeblik. Men den her sætning, hvad er hver enkelt person i stand til at gøre, hvad er, den skal vi folde ud lige om lidt. Men lige allerførst, vil du ikke prøve at knytte lidt ord til Martha Nussbaum og til, hvad det er ved hende, der begejstrer dig? Hvem er hun, og hvorfor synes du, hun er mega fed?
2: Jo, man kan måske øh, lige komme ind på lidt baggrund her. Jeg begyndte at interessere mig for de dårligt stillede og de dårligt stillede børn, der statsministeren sagde eller holdt den her nytårstal med, øh, at flere skulle anbringes ude for hjemmet. Øh, og der vækker øh, der vækker i hvert fald min interesse, fordi hun svarer på nogle af de her spørgsmål. Øh, og jeg møder allerede Martinausbarum. Øh, i anden lektion på filosofistudiet. <laughs> øh, ja, øh, og der er man meget grøn øh, og forstår ikke så meget, men mit forhold til hende har udviklet sig i en positiv retning. Og så er det faktisk også øh, i forbindelse med, øh, at jeg også læser øh, John Rawls, der har skrevet den her A Theory of Justice, som også handler om det retfærdige samfund. Øh, at øh, jeg bliver mere og mere interesseret i hendes tilgang til Øh, ja, hvad vi skal lægge til grund for et retfærdigt samfund.
0: Og hvad vi kan og, og, ja. og bør gøre. Det her øh, det er især to af hans bøger, der kredser om, om det her med at kunne og, og være og gøre noget. Det er i hvert fald primært den, vi skal tale ud fra i dag, nemlig den ene, der hedder At skabe kapabiliteter med undertitlen Hen mod et retfærdigt samfund, den er fra 2021, altså den danske oversættelse i hvert fald, ja. og så en, der hedder Women and Human Development, The Capabilities Approach fra 2001. Og det her øh, citat, som jeg lige sagde, hvad er hver enkelt person i stand til at gøre og være, er, som det så ofte er tilfældet, en indledning til en lidt længere sag, og den kommer her, og det er min oversættelse, fordi jeg har indtil videre kun kunnet finde det på engelsk, men min oversættelse lyder sådan her. Hvad er mennesker faktisk i stand til at gøre og være? Er personen i stand til dette, eller ej? Vi spørger ikke bare om personens tilfredsstillelse ved det, hun gør, men om, hvad hun gør, og hvad hun er i position til at kunne gøre. Altså, hvad hendes muligheder og friheder er. Og vi spørger ikke kun, hvilke ressourcer der er til rådighed, men om, hvordan disse arbejder eller ikke arbejder, og gør personen i stand til at være til på en fuldt ud menneskelig måde. Citat slut. Jeg håber, at den ja. oversættelse stemmer nogenlunde overens med din læsning af, af citatet. Ja. Hvad er det, hun siger her, øh, lære? Hvad, hvad er det for et øh, spørgsmål, hun stiller? Jamen, hun går hjem
2: og siger, at en nødvendig betingelse for politik i et retfærdigt samfund, det er, at alle samfundsborgere skal løftes over et, et minimum eller en vis grænse, eller ikke, at de skal løftes, men at de skal have muligheden for at kunne udleve det, eller praktisere det, eller øh, forfølge det. Øh, ja, så vi snakker ikke om præferencer, og vi snakker ikke øh, om ægte at komme over grænsen, men at have mulighed for det inden for de her områder. Det er, hvad hun siger.
0: Altså at være bevidst om, om et vist niveau af istantighed, øh, i mange bedre over som, ja, som at, vi gerne vil stræbe efter.
2: Ja, og, og så er det et politisk spørgsmål, at vi skal lave politik, som skaber fundamentet for, at alle borgere i samfundet kan, hun bruger, og det kommer vi ind på senere, den her term med at blomstre menneskeligt. Ja. Altså leve et Godt menneskelev, og hvad er det, der skal til for det? Og det er det, som øh, hendes tilgang er et svar på.
0: Og, og, og Martha Nussbaum, hun opstiller 10 punkter, og dem øh, skal vi selvfølgelig nok komme ind på, fordi mm. de så ret øh, udspecificerer rimelig godt, øh, hvad, hvad det er, hun mener, vi skal kunne. Men før vi øh, kommer til dem, så skal vi hilse på Simon Leringvild-Mont, filminstruktør. Velkommen til dig, Simon.
1: Tak skal du have.
0: Og du har lavet øh, et par dokumentarfilm, den seneste hedder Et Hus af Splinter. Den internationale titel er, er A House Made of Splinters. En film, som faktisk var nomineret til en Oscar, men desværre ikke fik den. Og det er en film, som viser os livet, og ikke mindst beboerne på et børnehjem i Ukraine. Og det skal med, at filmen er lavet før den russiske invasion, og, øh, og den øh, krig, der så fulgte i kølvandet på
1: den. Men hvordan kom du i tanke om at, at lave den film? Jamen, det skyldes faktisk den første film, som jeg lavede fra øst som handlede om en lille dreng og hans bedstemor, som boede på øh, frontlinjen i slutningen optagelsen til den film, der blev bedstemor en rigtig syg, og hun var den, der ligesom havde øh, forældremyndigheden over, over den lille dreng. Oleg. Øh, Oleg, ja. ja. Heldigvis så kom hun, og de, kom hun så, og de, og de lever rigtig godt øh, i dag. Øh, men det skabte ligesom det der spørgsmål hos mig, øh, at han kan ikke være den eneste barn øh, i de her meget udfordrede områder, øh, som er efterladt i en situation, hvor der ikke er nogen voksne til sådan rigtig at tage sig af ham. Og hvad sker der egentlig med sådan nogle børn, og hvor mange af Mm. Og så fandt du øh, det her
0: børnehjem. Var det fordi Ole var i
1: kontakt med det, eller var, var det et, øh, der kom af andre Nej, kanaler? Nej, øh, øh, altså efter vi, min, øh, min instruktørassistent og jeg, øh, gik i gang med at undersøge det, der fik vi en åbning op nordpå ved den øh, frontlinje, der var dengang i de nordlige regioner, øh, øh, som nu er på, på den russiske side. Øh, eller overtaget af russerne, men, men, men civiladministrationen deroppe var ret åbne for at, at, at lukke dørene op og vise mig, hvad der egentlig skete med, med, med de her børn, og det var derfor faktisk jeg tog deroppe.
0: Mm. Og lige om lidt skal vi høre et par par scener fra filmen og møde nogle af de børn og voksne, som, som øh, befolker film, og så sætte det i, i relation til Martin Ulsbaum og hendes kapabilitetstilgang her. Når du hører det her øh, udsavn. Hvad er hver enkelt person i stand til at gøre og være? Og måske endda sender det spørgsmål videre til de mennesker, du viser os i filmen. Hvad er så din
1: sådan, første umiddelbare øh, tanke? Øh, vi folder den selvfølgelig ud lidt mere, men, men hvad er din første tanke, når du hører? Altså, jeg tænker, at, at de børn, som, som, som min film jo handler om, de starter bagud på point øh, på rigtig mange øh, områder. Ja. Øh, og, og spørgsmålet, der dukker flere spørgsmål op, men en af spørgsmålene handler jo også om arv og miljø. Altså, øh, hvis der bliver ændret i dine omstændigheder, kan det så få dig til at blomstre? Øh, modsætning til, er der også en stærk kerne inden i dig, eller en, en eller anden form for kerne, vi er født med, som, øh, øh, som, som gør, at du kan blomstre bedre end andre måske? Øh, men... Mest af alt er de her børn, de kunne rigtig godt bruge mange af de omstændigheder, som vi senere skal komme ind på.
0: Ja, men vi lige bare, bare hurtigt og, og umiddelbart lige bagud på point. Det kan vi vel ikke være, være uenige i, når vi møder de her børn?
1: Nej, det
2: giver jo god mening. Øhm, og det er jo også noget af det, som Martha Nussbaum, hun øhm, også kommer ind på. Altså, hvad er det konkret? Og noget af det, hun siger, det er jo også, at vi skal udjævne udgangspunktet. Øhm, så det du siger, Simon, det, det stemmer super godt over ens med
0: Og, og, og det at, at det her, som du er inde på med, at vi skal skabe en politik omkring ja. øh, os alle sammen som at Der os kan løfte at...
2: os over en vis grænse, ja. i hvert fald, så vi har mulighed for at blomstre.
1: Ja. Ja.
0: Kolja læser højt for sine søstre. Historien om frøen og skorpion.
2: skorpion
0: Kolja er 12-13 år. Hans to søstre er noget yngre. De bor alle tre på børnehjemmet i det østlige Ukraine, og Kolja er et af de børn, vi lærer at kende i filmen Et hus af splinter af Simon Vilmond. Kolja er, hvad mange nok vil kalde en lille råd. Han vil gerne fremstå som sej og stærk. Han tegner 20 symboler og skriver, at alt politier nogen svin på sin arm. Han rydder smøger med de større drenge og hans tjekker. Historien om frøen og skorpionen handler om skorpionen, der gerne vil have frøen til at frakte sig over floden, fordi den ikke kan svømme. Frøen siger, nej, du stikker mig bare, så jeg drukner. Men skorpionen lover ikke at stikke frøen. Så frøen lader skorpionen sidde på sin ryg og svømmer over floden. Men på halvvejen stikker skorpionen alligevel frøen med sin hale. Åh nej! råber frøen. Du lovede ikke at stikke mig. Nu dør vi begge to. Hvorfor gjorde du det? Skorpionen svarer: Sådan er min natur. Kolja spørger de to små piger, hvad man kan lære af den historie, og den ene svarer, at man ikke må lyve. Nej, siger Kolja, at man ikke kan stole på folk.
2: det
0: men hvor sej Kolja end arbejder benhårdt på at være, det har han også en lille, huldende 12-årig dreng, da hans mor kommer på besøg, og dels lugter af alkohol, hvilket Kolja straks bemærker, dels får lagt en masse ansvar på en skuldre, da hun fortæller ham, at han ikke må skære i sig selv. Hvor meget hun har brug for, at han er den store og stærke, som hun ikke kan undvære, fordi hun ikke kan klare det alene, og dernæst næst lyver for ham om hvor meget hun har drukket i den besøg. <tryk> Jeg er Han er i lynhurtigt tilbage til at spille sej, da han taler med Olga en af de voksne på hjemmet, efter at den politimand har været forbi og har fortalt ham, at han ryger i fængsel, hvis han bliver ved med at stjæle. Det er han skulle da ikke bange for, siger Kolja, men Olga fortsætter med at fortælle ham, at det ikke gavner nogen, at han spiller hård på den måde, og beder ham tage sig sammen.
2: Nå, Jeg er ikke stødt til at stjæle. Kolja. Kolja это у нас не первый раз, ты уже второй раз. Второй. Но конечно. И тебе кажется, чем ты хуже сделал, тем лучше. Ну, будущее, оно касается
0: только тебя. И ты же Din fremtid er dit ansvar alene. Og netop det bliver ret tydeligt understreget af den efterfølgende telefonsamtale med en ældre søster, som bor hos moren og stedfaren, og som fortæller, at moren ikke er der, og stedfar Vanya er pløjer fuld og helt væk. Hallo. Hallo. du ikke vi møder også Sascha og Alina, to piger på cirka 10 og 12 år, i en smuk og rørende scene, hvor de nærmer sig hinanden. Først gennem at slås med hinanden i en barnlig brydekamp, og umiddelbart efter taler om at blive venner.
2: Yeah.
0: Vil du være min bedste ven? Du er smuk og sejo. Var det bare det? Ja, det er en tur. Det er kreative, ja. Jeg kan lide din måde at være på. Og hvis du opfører dig pænt og ikke laver ballade, så vil jeg overveje det. Så lad os være venner. Så skal jeg viske dig en hemmelighed. Det
2: er hvis du har bidt
0: alkohol Kan du godt lide at drikke alkohol derhjemme? Sig sandheden. Jeg har smagt det en gang. Min mor lader mig drikke. Jeg har også smagt det en gang. Jeg har drukket flere gange. Det har jeg også.
1: Når du arbejder her langt, begynder du at bemærke
0: Vi ser et mønster, fortæller Margarita, en af de andre voksne på hjemmet. Et forsømt barn bliver anbragt her. Forældrene mister myndigheden over barnet. Årene går. Pigen vokser selv op og
1: bliver mor.
0: Men livet bliver hårdt, og hun begynder at drikke. Hun gentager det, hun så i sin barndom. En dag vender hun tilbage til os, men nu for at besøge sine børn. Vi mødes igen, og hun spørger, kan du huske mig? Ja, det kan jeg. Hvis bare jeg ikke kunne. Men det kan jeg. Det min ja,
2: jeg Jeg
1: minner, men jeg minner.
0: Ja, Simon, du har hjulpet med at udvælge de scener, som vi netop hørte lidt lyd af her, og, og, og filmen er tilgængelig på DRTV, så der kan man se dem, hvis ikke man allerede har gjort det. Øh, men det her scener, hvor vi, som jeg fortalte i indslaget, ser den unge kollega i situationer med sin mindre søster. og jeg får sagt, at det er en ældre søster, der bor hjemme, det er vist også en yngre søster, har du korrigerer mig. Ja. Øh, sammen med moren, som har øh, jo drukket, før hun kommer på besøg, og også øh, sammen med Olga, som spørger ham om politiets besøg, og så de her to unge piger, Sasha og Alina, der finder hinanden først at have haft sådan en næsten rituel øh, brydkamp, og, og så efterfølgende erklærer hinanden øh, deres kærlighed. I forhold til det her med at være i stand til at gøre og være, og nu nævnte du det her øh, inden indslaget om at være bagud på pointen. hvad synes du, de her scener viser i, i forhold til de her børns evne til at gøre
1: og være? Altså jeg synes jo, først og fremmest at det viser øh, at, at der er nogle ildsjæle nogle helt fantastiske ildsjæle Margarita og Olga, som har skabt et hjem hvor de faktisk har, formår og skabe et varmt og omsorgsfuldt miljø. Og det er rent faktisk på mange punkter for de her børn til at blomstre. Mm. Dels at forsøge at få børnene til at erkende, du ved, at de kan lave om på de mønstre, som de har set. At de skal finde sig andre idealer. Selv at søge deres liv efter, end hvad de nødvendigvis har vokset op med. Men også bare noget så simpelt som, at de får varm mad, en varm seng og, og, og mulighed for, for at lege med andre og knytte varme forhold til andre. Det, det er et meget stort skridt, en meget positiv ting, der, der sker i, i de her børns liv, for de kommer virkelig fra nogle hårde familier. Men vi hører også
0: og ser også i filmen, hvordan de har forskellige tilgange. Altså Kolja, som hænger ud med de lidt større knægte, og de sidder og laver hjemmetativeringer på deres arm og skriver sådan nogle forkortelser, at alle politier er nogle svin, og han har lavet en tegning til sin mor, som er sådan et meget stolt af, sådan et tyvesymbol, og er en rimelig voldsom ting. så de her to piger, som også faktisk er nødt til lige sådan en lille styrkeprøve slags kamp næsten, inden de bonder og nærmer sig hinanden. Altså hvad er det for nogle,
1: hvad skal man sige, handlemønstre, de griber til for at se for? At Jamen altså både pigerne og Køyla for den sags skyld har jo i, i min optik en, en stærk kerne også. Altså de kan faktisk godt agere. De agerer bare ud fra de måske meget forkerte handlingsmønstre, de har været vant til at se i den verden, de har været i. De forsøger med den styrke, de har og stille sig i bedst mulige positioner. Om det så er Kolja, som gerne vil rejse op i her af i den her lille drengebande, eller om, eller om det er Sasha, som, som, som i virkeligheden bare ønsker noget varme og noget omsorg for andre mennesker, og tør ligesom at stille sig udenfor. Så, så på deres egen måde, så griber de selv efter de ting, som de instinktivt gerne vil. Men der er ikke nogen tvivl i min tanke om, at, at, at det er Margarita og Olga's sted, som hjælper dem til det. De vil også gøre det uden, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at succesen i at de opnår ligesom, at få fat i de ting, de gerne vil, det, det er også højst sandsynligt, tror jeg, på grund af, at de er det sted, hvor de er nu. Altså, der er simpelthen etableret et miljø og en stemning, som
0: gør, at de er i stand til at nærme sig hinanden, børnene, uafhængigt af de voksne eller et eller andet sted, men at det er læger. Lige præcis. Ja. Lea, øh, øh, vi ser altså undskyld, børn her i, i, i nogle situationer, hvor de lever eller afprøver muligheder og potentielle relationer og, og øh, der er en overvejelse som du har gjort mig opmærksom på, nemlig om, om børn er human beings eller human becomings altså at de er i gang med at prøve at, at afsøge noget og i sådan et forsøg på at koble den her film og de her børn, som vi møder, til, til Martinus Nusbarms øh, teori? Altså, hvordan kan vi så, hvad skal man sige, tale om det? Øh, ja, både koblingen og så også den her being eller becoming øh, overvejelser.
2: Altså, det her med human beings og human becomings, det går nok mere på, hvordan vi betragter børn, eller skal betragte dem, også i forbindelse med den her teori. Øh, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi er nødt til at betragte børn anderledes end voksne, også selvom vi øh, betragter dem med evnen til selv at bestemme, eller evnen til på rimelig vis, eller til en vis grænse at træffe fri valg. Øh, men ja, og nu, nu jeg kommer jeg bare til at tænke på noget, når jeg snakker øh, om, om, om det her med Kolja med, med og scenen her. Øh, det er jo et ret godt eksempel på, hvor vi øh, kan knytte kapabilitetsteorien til øh, til din film, Simon, fordi øhm, en del af, 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 af teorien øhm, går på det her med evnen til at reflektere kritisk. Øhm, det er en dreng på... Hvad er Collier?
1: Han er 13 på det.
2: Ja, ja altså, altså alt ansvar bliver lagt over til ham. Det, det, det er dig alene, der er ansvarlig for det her. Og han er måske i stand til at træffe et valg, men er han i stand til at reflektere kritisk over det her valg? Mm. Og det er måske her, hvor vi kan drage en distinktion mellem, øh, hvad børn er i stand til, eller hvad voksne er i stand til. Og i forhold til det her human beings og human becoming, så går det nok øh, ret meget på, øh, hvor, meget, øh, hvor meget vi skal lægge over på børn, eller hvordan vi skal betragte dem. Skal vi, øh, ja, Hvor meget autonomi eller selvbestemmelse skal vi... Øh, politisk gå til. Men, men,
1: ja. Ja. Jamen, det synes jeg jo er super spændende også, fordi altså nu uden alt teorien og sådan noget, jeg kender ikke så meget til den, men, men for mig der bliver det jo et eller andet, på en eller anden måde også lidt arvermiljø. Og sådan læser jeg det i hvert fald, hvor, hvor human beings er, og der oplever jeg jo med alle de børn, som jeg har mødt, at, at de kommer med meget forskellige indre kerner, så at sige. Altså, Sasha og Kolja og Alina til den, for den sags skyld også, er meget stærke, altså øh, hvorimod mange af de andre børn, som var på børnehjemmet, øh, måske ikke havde den samme styrke, og i virkeligheden slet ikke i stand til ligesom at kunne gribe ud efter tingene, så, så det er jo spændende ligesom, at se med hensyn til alle børn, uanfægtet af, hvad for en kerne du har, hvad kan det, at din omstændigheder så bliver ændret, at der bliver skabt et varmt og, og, og omsorgsfuldt hjem, hvor meget kan det få dig til at blomstre, ikke? så mm. på en eller anden måde er det jo øh, ikke det ene eller det andet, for mig er det en blanding af begge dele, ikke?
2: Ja, øhm, jeg kommer bare lige til, at måske en vigtig distinktion også, når vi, når vi snakker om den her kapabilitetsteori. Det er jo også at sige, at altså, øh, når nu spørger, hun beskæftiger sig med den, så er det ikke eksplicit på børn. Altså det er en universel normativ teori, øh, men hendes case studies øh, går på kvinder i Indien og andre. Så der er også et spørgsmål øh, i det her, vi nu står og snakker om. Kan teorien, kan vi overhovedet anvende den på børn, og det er noget af det, jeg er interesseret i. Og det er måske et spørgsmål, der også er lidt vigtigt at stille, inden vi bare anvender den direkte på din film, Simon. Fordi alt efter, hvordan vi betragter børn, fordi en del, altså en del af teorien går det her på med, at, at det skal være, altså, vi skal have, vi skal sætte en grænse, og så skal folk have altså, mulighed for selv at vælge, eller i hvert fald have mulighed for at komme over den her grænse. Men når vi taler om børn, så det frie valg eller den mulighed den er vi nødt til at betragte på, på anden vis i hvert fald. Men,
0: men noget af det jeg hæfter mig ved når jeg ser den her film og når vi har også øh, den her samtale faktisk i baghovedet når, når jeg ser den, det er at de her børn på en eller anden måde bliver tvunget ind i en tidlig voksenhed altså de, de, der, der er sådan en forceret nu ligger den på dig, kammerat, fordi de voksne, som du er om må sige, født med, de er ude af billedet. Enten så er de plørerfugler ikke til stede, eller så er de bare... Altså, så der er sådan en form for ja, forseret voksenhed,
1: som, som måske placerer dem et andet sted, Simon? Ja, det, det er i den grad rigtigt. Altså sådan en som Sasha ni år gammel, vant til ligesom at, at stå for sin egen madlavning, når moren hun der, tager på druk i flere dage. Hun gjorde huset rent, hun vaskede sit tøj. Det var kun på grund af, at hun ikke var i skole, at det blev opdaget. Øh, øh, så hun var faktisk i stand til ligesom at klare sig selv egentlig, øh, altså, øh, overraskende godt af en, en 9-årig pige eller Kolder for den sags skyld, som rent faktisk godt, når han reflekterer, og de voksne hjælper ham øh, til at tænke over prøv at høre, det er dig, der bestemmer din egen fremtid, vil du i fængsel, eller vil du prøve at blive en, øh, en, øh, <laughs> ja. en, en berømt businessman i stedet for, så kan han faktisk godt finde ud af det, men han er ligesom forseret ind i de her tanker, ikke? Ja. Men der er nogen, der hjælper ham i det mindste, ikke? Der er selvfølgelig stadigvæk noget omkring refleksionsniveauet, som du
0: er inde på. Mm. Ja, er de i stand til at reflektere over de her kapabiliteter nu? Det er formentlig mm. ikke, fordi der er nogen, der har læst Martin Lussbaum højt for dem lige i, i, på, på, på hjemmet der. Men, men, men derfor kan man jo godt ligesom komme i tanke om, og det skal vi høre om, om lidt, hvad det er for nogle ting, der ligesom er forudsætningen for at, at skabe de her gode liv. Men øh, ja, den her forcerede voksenhed, kan, kan, kan de bruge den for dig at se?
1: Oh. Øh.
2: Jamen altså, jeg tror i hvert fald, at nu du stiller os inden her det her spørgsmål med human beings og human becomings, yeah. altså øh, den her kasse, vi putter når vi taler børn, altså det er en ret stor kasse, fordi vi, altså, børn, det inkluderer jo nyfødte til, 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 til 18. Øhm, så, så i svaret må ligge et eller andet grad af, af øget selvbestemmelse, øget frihed, øget øh, tillid, at, øh, altså at, at, at det er en eller anden trappestige, man måske går op af. Ja, øh, pas. at ja. men Men, men, men øh, ja... Det er svært at svare på, Karsten. Ja.
1: Det er det er deres, ja, du har også. Ja, altså hvis jeg har forstået det, skal vi også holde os for øje, at det er jo det er, jo, øh, det er noget, der kan ske. Altså, nu spørger man, har jo noget åbenbart noget at gøre med, altså, hvordan tingene bør være, for at vi kan blomstre allermest muligt og få det allerbedste liv. Øh, eller i hvert fald
2: blomstre her. Ja, ja.
1: Altså, ja, hvor, der er en eller anden form for ideal. Ja, der er noget ideal, noget ideal over det. Hvor jeg, hvor, hvor, altså, jeg går ud fra i, i mange steder, også sikkert også i hendes forskning, at hvis du hæver nogle af tingene, så allerede der begynder folk jo det er for at for liv til at blomstre lidt, men vi vil selvfølgelig gerne have så altså, meget som muligt. Ikke?
2: Vi, jeg tænker, at vi kommer ind på de 10 kapabiliteter om lidt. De bliver nok nævnt. Jeg står uh,
1: simpelthen med fingeren på knappen uh, til at sætte dem uh, ja.
2: og, og en vigtig pointe inden det, og noget af det du kommer ind på, det er, at de skal betragtes distinkte. Vi kan ikke give mere af noget for så at lempe på nogle andre, men dermed heller ikke sagt, når hvis muligheden eller vores politik løfter et niveau, jamen så er der områder, der hænger sammen.
0: Som bliver løftet med i samme bevægelse.
2: Ja, det hænger jo sammen. Ja.
0: Lad os høre om de ti punkter.
2: And they shall plant vineyards and drink the af of them. If live in them. And they shall vineyards and drink the wine of them.
0: Den amerikanske filosof Martha Nussbaum, er født i 1947, og er blandt andet kendt for sit store bidrag til kapabilitetstanken, som hun arbejder sammen med den indiske filosof Amartya Sen om. Knudsbaum opregner i sin bog Creating Capabilities, the Human Development Approach fra 2013, udgivet på dansk med titlen At skabe kapabiliteter hen mod et retfærdigt samfund i 2021. 10 kapabiliteter, som alle mennesker skal kunne forfølge. 10 i heder, i mangel bedre over, muligheder eller potentialer er ikke helt dækkende nok, som folk skal have mulighed for at komme ligesom ind over en tærskel til. 10 kapabiliteter, som nok griber ind i hinanden eller overlapper, men som også skal betragtes som distinkte. Den første er, man skal være i stand til at have et liv. Leve et liv af normal længde og et liv, der er værd at leve. Man skal kunne være fysisk sund, have tag over hovedet, et godt helbred og evnen til at muligheden for at reproducere. Man skal kunne have kropslig integritet, det vil sige suveræne grænser og frihed fra seksuel udnyttelse og vold. Man skal kunne have sanser, forestillingsevne og tanker, det vil sige være i stand til at have behagelige oplevelser og undgå unødig smerte. Og følelser, ens emotionel udvikling, skal ikke overmandes frygt, angst eller traumatiske oplevelser. De første fem er altså liv, fysisk sundhed, kropslig integritet, sensor, forestillingsevne og tanker, og endelig
2: følelser. To make gardens, and eat the fruit of them, and they shall also make gardens, and eat the fruit of them, and I will plant them upon their land, which I have given them, your God, and the mountain shall drop sweet wine, and the hills shall melt.
0: Nummer 6 er den praktiske fornuft med et klart nik til Immanuel Kants moralfilosofiske hovedværk fra 1788. Kritik af den praktiske fornuft og også en hilsen til Aristoteles. Man skal være i stand til at reflektere over livet, at planlægge sit liv. Noget kvinderne på hjemmet desværre ikke ser, når børnene vender tilbage 17 år senere som fordrukne forældre, der besøger deres egne børn. Man skal kunne danne og have relationer tilknytning. Venskab, social interaktion, bekymring og omsorg for andre, som vi ser det i filmen både hos Kolja og hans små søstre og de to piger, Sasha og Alina. Man skal kunne se og forholde sig til andre arter, dyr, dyrs rettigheder, omsorg for verden omkring os, altså en udadvendthed mod verden. Så skal man være i stand til at lege, grine, lege og folde sig ud rekreativt. Og endelig, den tiende, kontrol over ens omgivelser, både politisk og materielt. Man skal kunne deltage i politik, have en stemme i samfundet, være i stand til at eje og arbejde. Så alle ti er altså, man skal være i stand til at have et liv. Man skal have fysisk sundhed, kropslig integritet, have sensor, forestillingsevner og tanker og følelser. Man skal have praktisk fornuft, kunne danne og have relationer, kunne se og forholde sig til andre arter, være i stand til at lege og endelig kontrol over ens omgivelser, både politisk og materielt. Man skal kunne deltage i politik, have en stemme i samfundet, være i stand til at eje og arbejde. I sammenhæng med et hus af splinter er det klart, at det bliver lidt anderledes for børn med hensyn til den optimale frihed til at vælge disse aspekter af at gøre og være i verden. Hvis vi vil anvende kapabilitetsteorien på børneliv, så må vi se på, hvad der skal være til stede eller måske ikke mangle i børneliv, før nogen griber ind. Ja, måske gælder det i virkeligheden alle liv. Ukrainske børn på et børnehjem i det østlige Ukraine før krigen. Børn, som er blevet forladt af deres forældre af diverse årsager. Årsager, som børnene er helt uden indflydelse på. De er bare kommet i klemme i forældrenes kæres og, som psykolog formentlig ville sige, efterladt på savannen, overladt til skæbnen og de vilde rovdyr. I det her tilfælde har de dog fundet vej til et omsorgsfuldt børnehjem, bare med begrænsede muligheder for at redde børnene, løfte dem reelt ud af deres knibe. Der er Kolja og hans to små søstre, der er Sasha og Alina, og adskillige andre børn, som vi ikke kommer lige så tæt på, som de nævnte, men hvis skæbner med al sandsynlighed ligner. Og med den amerikanske filosof Martin Lusbaum spørger vi, hvad de hver især er i stand til at gøre. Og være. Og Simon, når du hører de her 10 punkter, som Madden Usbaum stiller op som kapabiliteter, som mennesker skal have mulighed for at forfølge, ikke nødvendigvis nogen, de skal besidde, men nogen, de kan stræbe efter og træde ind over en, en vis grænse til, som lærer også har været inde på. Hvad er så dine tanker, når du sammenholder dem med, med, med
1: de her børn, som du har lært at kende i øh, Ukraine? Jamen, altså, med, med fødderne plantet godt i ø, den østukrainske muld, så vil jeg sige, at så kommer de her, ø, nu spørger 10 kapabilitet <laughs> i standsejheder, kommer jo til at virke enormt idealiseret, ikke? Ja. Æ, altså, ø, flere af de her børn har, kommer, er jo blevet taget fra deres familier på grund af vold, eller fordi der ikke er, simpelthen ikke er de helt basale fornødenheder, de får ikke nok mad, eller... Øh, der bliver simpelthen ikke taget sig af dem. Øh, så det er klart, at de mangler jo på næsten stort set alle parametre her. Ikke? Og så kan man begynde at tale om, 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 hvad er det så for en behovspyramide? Noget af det vigtigste, tænker jeg for os alle sammen, er vel at have et tag over hovedet og en varm seng. Ikke? Derefter også noget mad. Og så efter den vil jeg måske sige, nogen, der holder af os, eller vi kan holde af. Øh, og det er det, som Margarita og, og Olga, som de ildsjæl, de ligesom er, øh, formår at, at, at give de her børn. Og jeg tror, at Olga og de andre børn, særligt dem, som jeg nævnte før, der har sådan en lidt stærkere kerne, nok skulle overleve. Men, men i min verden, der, der, der tror jeg, at der faktisk er en, et, et håb for de her børn, fordi de har været forbi det her hjem. Altså, jeg tror faktisk, at fordi de får opfyldt nogle af de her ti punkter om mænd så midlertidigt, at det rent faktisk kan skabe en, en forskel i deres fremtid og i deres fremtidige liv.
0: Altså, de lærer i hvert fald øh, for mig at se noget om medmenneskelighed og, og, og at man, altså nu hører vi selvfølgelig scenen, hvor, hvor Kolja konkluderer på basis af den her fabel, at man kan ikke stole på nogen, men, men, men et eller andet sted, så lærer de vel også, at der er faktisk en
1: eller anden form for tillid, men så man kan regne med eller gå ja, ud fra. Det er måske så meget sagt, men, men jeg, jeg forestiller mig, at de fleste af de her børn vil tænke tilbage på deres tid på det her hjem som noget helt særligt. Og de vil forsøge at søge tilbage mere eller mindre bevidst til, til den tilstand, altså at skabe den form for stabilitet. Hvad var det, der skulle bruges der, når jeg skal have et hjem, jeg skal sørge, for, at, at alting går nogenlunde godt der. Det er nok ikke en god idé at slå min partner og, og, og så videre. Ikke? Altså, så, så jeg håber. Jeg håber, at det, at de har fået det, og men så kun midlertidigt du ved, blik ind i paradis, at det også gør, at de søger paradis med en anden bevidsthed. Mm. Men, men vi
0: hører også øh, Margarita, den ene af de voksne kvinder, som, som, som kører og fortæller om, hvordan hun oplever, at de kommer tilbage. Er det, er det noget, du har mødt og ligesom, øh, hvad skal man sige, haft lejlighed til at høre om, hvad, hvad, hvad det er, der sker for de her mennesker, som vender tilbage for at besøge deres egne børn lige pludselig?
1: Ja, altså en stor del af, øh, af de første optagelser, jeg gjorde, var faktisk også, hvor jeg var med socialrådgiverne ude til de her øh, øh, belastede familier, enten fordi, at barnet var blevet taget, eller fordi der var indberetninger, og de skulle ud og undersøge, om børnene skulle tages. Mm. Og det var faktisk en utrolig lærerig øh, oplevelse, fordi jeg begynder at forstå de omstændigheder, som nogle af de her forældre i er i. Ikke alle sammen, men mange af dem er i, er valget mellem to dårlige steder, ikke? Altså, og de har ikke nogen handlemuligheder, derfor ryger de ned i druk og vold, og jeg ved ikke, at altså, de kan ikke bare flytte sig. Øhm, så det, det, det interessante er jo, øh, hvis du kommer og er et barn fra den her familie, øh, kan du så forandre dig, og det, det må jeg jo så sige, at der var jo flere af dem, jeg mødte der, som, som, øh, som havde været forbi Olga og Margaritas hjem øh, dengang, mm. de var små, og som nu havde fået et barn i måske i en særligt tidlig alder, og ikke har kunnet formå, ligesom Øh, og og, øhm, så ud og, og sig grad. ud af det Og det er ja. der, hvor jeg bliver mere interesseret i det der. Når er der også en kerne Altså er du født med en eller anden Styrke inden i, i forskellige en grad Som gør, at, 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 at du bedre kan, kan agere dig ud af det Hvis du får mulighed når der er nogen, der skaber En eller anden form for, for De rette betingelser for dig ja. Hvad, hvad, altså,
0: de, hvis vi skal trække tråde mellem de her børn på hjemmet, og muligvis også deres forældre, som selv har været på hjemmet, øh, da, de, da de var små, og så Martin Nusbaums øh, kapabilitet, altså, og, 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 altså de her ti punkter, som vi lige hørte om. Hvilket tråde kan vi ligesom flette mellem øh, den virkelighed, som Simon viser, og så den, som Martin Nusbaum jeg,
2: jeg synes, der er flere ting i det, du siger, Simon, hvor at, at, at teorien faktisk godt kan hjælpe os til at blive klogere på det, fordi du drager egentlig en distinktion, der, der er lidt vigtig her. Øh, fordi teorien er jo, øh, går jo på det her med, at vi kan vi bli klar blive klogere på, hvad vi skal basere social politik på. Øh, og hendes udgangspunkt er egentlig nogle rigtig dårligt stillede kvinder i Indien, så jeg tænker egentlig, diskussion diskussionen går på, om vi så kan anvende den på børn, men de dårligt stillede i verden, det er, det er udgangspunktet for teorien. Så derfor tænker jeg også, at øh, børnehjem i Ukraine... Øh, det, det, det stemmer fint overens med, med hendes udgangspunkt. Øhm, men så den distinktion, jeg lige kunne tænke mig ud fra, hvad du siger, det er den her forskel på målet er ikke at overleve, men målet er en teori for, hvad der skal til for, at vi kan leve gode liv. Ja. Øh, det her med at blomstre, det er ikke overleve, for vi kan sagtens med om, at de fire ting, du nævner, som at, øh, du ser som det vigtigste for børn, de er uhyre vigtige. Øh, men, men, men ja, til, at de kan overleve til basal tryghed. Men hvis vi skal... Løfte dem op til, at det er gode børneliv. Hvad er det så, der skal til? Æ, og hvilke krav er det, vi skal sætte til vores beslutningstager? Æ, og så er det egentlig det samme spørgsmål, vi kan stille til velfærdsstaten, som vi kan stille til... Æ, en, en social, ø, ja, ja, fordi ø, te teorien er universel, og den, ø, ja, den griber... Ø, ja alle menneskeliv.
0: Og nu er det ikke fordi, det skal være til en stor politisk diskussion her, men du, du nævnte Mette Frederiksen øh, som en del af din ja. indledning, og, og hendes øh, udnævnelse af sig ja. selv til børnenes minister, og, og at der skulle øh, tvangs fjernes, eller tvangs ja. øh, flere børn. Altså, taler det ind i, i, i den her samtale for dig at se?
2: Jamen, jeg, kan, altså, øh, jeg er jo studerende, så det er jo det, når et perspektiv, jeg har... Øh, ja, ja. Jeg, jeg, jeg tager, øh, altså, jeg hører den her tale, og så kan jeg huske, at jeg tænker, hvorfor? Ikke sådan et... Øh, 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 skeptisk hvorfor, men mere hvorfor skal vi egentlig det? Og det spørgsmål, jo mere jeg øh, tænker over, det bliver nok mere til, hvad skal, hvad skal vi øh, lægge til grund for den her vurdering? Mm. Øh, så nu har jeg næsten glemt, hvad du spurgte om, men, men det var sådan altså, det var udgangspunkt, det, det, ja. øh, det, øh, det var sammenhæng, ja.
0: Jeg synes, du har svaret. <laughs> Lad os lige prøve at kigge på, nu, nu fik jeg nævnt her i indslaget, at, at øh, der er nogle øh, små vink til øh, blandt andre Immanuel Kant og til Aristoteles. Og, mm. og, og jeg tænker måske, hvis vi lige prøver, øh, at det er jo interessant nok, at en, en filosof, der har 2.500 år på banen, ja. stadigvæk er relevant i en sammenhæng som den her. Hvad, hvad er det, Aristoteles kan, kan hjælpe os med her?
2: Jamen, øh, med, med far for sådan at få lidt examens-vibes her, så, øh, så vil jeg godt prøve at svare på spørgsmålet. <laughs> øhm, altså faktisk også, Platon rejser det her spørgsmål i staten om, om, om retfærdighed og den retfærdige stat. Øhm, og så er jeg egentlig ret heldig, fordi nu spørger mig ret eksplicit omkring, hvem hun står på skuldrene af. Øhm, og behandler jeg så også kant øhm, meget eksplicit. Ja. Øhm, og sådan som... Øh, den kobling, jeg kan drage også, hvordan jeg møder jeg i stortilæs i undervisningen. Øh, han øh, sk ja, skriver om fælles menneskelige betingelser. Øh, og det er jo ret tydeligt parallelt til også, hvad, hvad Nusbaum så udvikler. Ja. Øh, fælles betingelser, muligheder begrænsninger, øh, og begrænsninger. Og han taler om de her øh, erfaringssfære. Øh, så ikke en liste, men han nævner en række områder. og Frygt for skade og død og kropsligt drifter, ressourcer øh, og relationer, punkter. ja, lige præcis, ja. Øh, og, øh, og, og, og skriver, at one cannot escape these questions as long as one is living a human life, altså for at leve et menneskeligt liv, hvis man, øh, så er det nogle ting, vi er nødt til at er tage stilling. Der ja. ja. Og der ser man jo tydeligt, hvordan, at hun, øh, at der er noget af det i hendes teori.
0: Hun
1: løfter det videre. Ja. Simon, ja. vil du have en kommentar til det? Jamen, det var bare, øh, altså, at, at jeg synes at i den grad, at velfærdssamfundet er en rigtig god ting at få ind i det her. Fordi det er jo en af grundene til, at børnene er i den her situation. Selvfølgelig er, er selvfølgelig at krigen har, har ligget i området i rigtig mange år på det her tidspunkt. Men vigtigst af alt, der er ikke noget socialt sikkerhedsnet. Altså, der er ingen... Øh, det er jo derfor, at familierne... De, der er ingen hjælp til ligesom at få dem ud af alkoholisme, hvis det er det. Der er ikke nogen krisecentre, Uh, der er ikke en eller anden minimumsydelse, som de kan overleve på, hvis du mister dit arbejde, så er du per definition mm. fattig, og så kan det være svært for dig at få mad på bordet. Mm. Det, det, det er jo den verden, de voksne opererer i. Ikke? Mm. Så, så, så jeg synes i den grad, at det, det er relevant med at få, få, få vores øh, velfærdssamfund ind i, i snakken.
0: Men, men det her, øh, som vi taler om, det rører jo sådan set også øh, i, i, i nogen grad ved, ved supertankers øh, mantra, som er, hvordan kan filosofien hjælpe mig med at forstå og manøvrere i et eller andet givet spørgsmål, nemlig i det, at øh, de her børn måske nok vil ryste lidt på hovedet over al den smukke teori og tankevirksomhed, og så beder os om at gøre noget, men, men, men der er det måske op til os at, at, at omdanne filosofien til, til handling, til sådan noget lidt mere øh, pragmatisk. Øh, lærer. Har du et bud på, hvordan vi kan bruge filosofien og her specifikt Nusbaum til at hjælpe med at skabe øh, bedre liv og kapabiliteter for Kolja og Sasha og Alina og, og, og de andre børn. Altså, er det, jeg opfordrer politikeren til at komme ud af røret, eller hvad?
2: Altså, du nævner det faktisk også tidligere i programmet, Simon, og nu, nu spørger du egentlig også her, Karsten. Altså, er filosofien simpelthen for langt væk. Ja. Æh, når vi sidder der i, i lænestolen og bruger teorier, udvikler teorier, og så på de aller i verden. Æh, heldigt for mig, så svarer om faktisk også på det her. Æh, og hun siger det her med, at altså, filosofien den er dedikeret til afklaringer, og distinktioner, begreber, eller begrebsafklaringer og argumenter, og tvinger os til øh, at se argumenterne i deres yderligste instans. Øhm, og så siger hun, at, at øh, dem, som er ved magten og vores beslutningstager, de er ofte formet af traditioner eller idéer, som er formet af traditioner og religion. Her skal vi huske, at hun opererer på, på verdensplan, øhm, også ud over Danmark og hvor hele religion ikke? Også. lige præcis. Ja. Øhm, at, at, at folk ofte er formet af traditioner, religion og samfundsvidenskab, øhm, og så også at politik ofte formes af de mest magtfulde. Øhm, og at det er altså ikke er de dårlige stillede, der sætter dagsordenen, så,
0: øhm så i virkeligheden, så skal politikeren læse noget mere filosofi og, og høre at tage ved lære af, hvad Martin Nusbaum og andre begavede mennesker øh, skriver om?
2: Øhm, altså, teorien bliver også brugt, og det er det fede ved Nussbaum, synes jeg, at det er filosofi nu. Det er filosofi, der bliver anvendt, øh, og folk øh, læser det, og hun... Nu, nu, nu begynder jeg måske at bevæge mig ud på noget, jeg ikke helt øh, er sikker på. Øhm, men, men i forhold til, hvordan filosofien kan hjælpe på det her, så har jeg en linjesitat, hvis jeg må have lov til at, at læse op. Øh, altså hun siger, nu må du oversætte bagefter, hvis... Ja. Øh, philosophy asks us to choose the view that stands the test of argument, rather than the view that has the most prestigious backers. Altså.
0: Altså at øh, filosofien beder os om at øh, tage stilling til de synspunkter, som øh, at man kan argumentere allerbedst for, yeah. end dem, der har de mest prestigiøse opbakningskræfter,
1: eller hvad, hvad vi nu skal kalde det. Simon, du havde en kommentar. No jeg synes da, altså hvis vi et øjeblik tillader os lige at gå væk fra de dårlige stillede og så kigger mm -hmm. på os selv, så synes jeg da at det kunne det være interessant for hver enkelt af lytterne ligesom, at gennemgå de her ti og spørge sig selv, hvor er det jeg ligesom mangler et eller andet, og, ja. og, og hvad kunne jeg eventuelt gøre for det, altså for jeg er ikke leget nok tror jeg en af dem var for eksempel, ikke? Og hvis ikke jeg gør det, skal jeg så begynde til dans eller, eller hvad søren er det, ikke? Altså. Og måske
0: også lever jeg faktisk i et land, hvor, hvor det politiske system muliggør, at jeg kan nærme mig de her øh, ti, som, som vel i, i udstrækning af ud der er det ikke lære.
2: Øhm, ja, altså, og nu, nu, nu kommer jeg bare lige til, at, mens du står og siger det der. Øhm, når, vi, når vi taler den her kapabilitetstilgang, og så børn, så er det måske også vigtigt at nævne det her med, at øh, hvem, hvem de ansvarlige er, fordi nu når du står og siger det, så lægger du det jo meget over til, at man selv skal kigge på den her liste og prøve at forfølge det. Øh, og det, som egentlig interesserer mig, det er måske det her mere det, det politiske, som nu spørger man også, lægger op til, altså som politisk redskab. Øh, og øh, ja, men når vi så taler om børn, jamen, så er det jo øh, forældrene, der Øh, direkte har ansvaret sig øh, til, okay, hvad er et godt børneliv, men når forældrene svigter, og når forældrene ikke er der, øh, så er det jo staten, der træder ind, og hvad er det, vi skal basere de her vurderinger på? Øh, men helt generelt, teorien, de her ti kapabiliteter, er for at, at blomstre menneskeligt. Øh, og når vi så taler om børn, jamen så, så øh, det her ansvar, øh, Yeah. Yeah. Øh... Ja. Det handler om
0: politisk eller fra forældres side at etablere mulighederne for,
1: at man kan nærme sig yeah, de det Ja, Det er i mobilitere. hvert
2: fald også her, at mit område eller min interesse ligger mere end det, du... Øh...
1: Ja men den peger jo også på nogle interessante ting synes jeg nemlig, ikke? Altså udover at dem som jeg vil som bare en person vil kalde de mest basale behov, så er der jo også netop øh, en kapabilitet som at man skal være opmærksom på sine omgivelser og på dyr for eksempel, ikke? Altså, det er også en del af der at få et godt liv, ikke? Eller netop at kunne leje sådan noget, og det er måske når der også er lidt værd at tænke over.
0: Supertanker Simon, Lea, Karsten og Martha Nusbaum sidstnævnte skriver om kapabiliteter, det vil sige i stand tilheder, som vi mennesker gerne skal kunne nærme os og som kan sætte os i stand til at handle på måder, så vi skaber god liv både for os selv og for vores omgivelser. Lera Hofmann, Martin øh, bog, eller en af dem, hedder At skabe kapabiliteter, som om det er noget, vi udvikler eller skaber gennem livet, muligvis med hjælp fra vores omverden. Har, har, har du et bud på, ud over det, vi har, har talt om her, som det politiske system og forældrehjælp osv.? Og hvordan vi gør det, altså skaber de her øh, kapabiliteter selv øh, med udgangspunkt i? Hvad kan vi selv gøre og, og være? Øh, har du et bud på? hvad Hår. Det er et svært spørgsmål, ja, øh, også fordi
2: at mit, øh, mit, mit interesseområde går jo på teorien og måske ikke den praktiske anvendelse af det, øhm, men, men øh, du sagde noget før, Simon, som jeg egentlig også har lyst til lige at samle op på. Øhm, fordi det svarer måske også en, en lille smule på, på, på noget af det, du spørger til, Karsten. Uh, ja. uh, og det er egentlig en uh, filosofihistorie-reference, som hun også selv kommer med. Den kommer fra Marx, som også bygger videre på uh, Aristoteles. Karl Marx. Ja, uh, det Karl Marx, ja. ja. Uh, som siger, at uh, et sulten menneske bruger ikke mad på en rigtig uh, menneskelig måde. Nu er det bare lige mig, der oversætter fra den engelske udgave. Ja. Altså, så det her med, at, at hvis... hvis Øh, hvis mennesker øh, ikke øh, altså har muligheden for at komme op over den her grænse, øh, altså så er det ikke sande menneskeliv øh, eller ja.
0: altså hvis vi oplever en mangel, så, så bliver det mere desperation, end det bliver reflekteret øh, handlen, eller? Ja,
2: og den der, øh, ja, hvad er det der gør os til mennesker, hævet over øh, ja
0: Lige afslutningsvis, fordi vi begynder at nærme os øh, øh, afslutningen her, og en radiovis som venter, øh, men, men Simon, øh, bare sådan lige hurtig øh, opsamling øh, på, på, på de her børn, som øh, nogle af lytterne muligvis har mødt i filmen, og, og som jeg kan opfordre andre til at og, og se filmen, men, men, men kan vi lige få sådan en hurtig opdatering på... Øh, i hvert fald Kolja og Sasha og Alina, som er dem, vi har talt mest om her.
1: Ja, altså. Øh, øh, Sasha og Kolja, de blev faktisk evakueret fra det her område allerede øh, på krigens første dag. Øh og kørt først til Vestukraine og dernæst ind i Europa, hvor de var på et midlertidigt børnehjem. Der er Sasha stadigvæk, og hun snakker med nogle af vores psykologer forsvis jævnligt, og hun har det efter siden rigtig godt. Kolya, han røg også derovre, men er nu kommet tilbage til Ukraine, fordi han er blevet adopteret af en, en stærk ukrainsk familie, som gør deres bedste for ligesom at, at hjælpe ham. Mest af alt også med at få reetableret kontakt til hans søskende, som blev alle adopteret af en anden familie, og dem... Øh, altså, de vidste, tre søstre sammen? Eh, faktisk fire. Fire? fire søskne, øh, som blev adopteret af en familie, men som ikke havde plads til ham, og, og dem tabte han kontakten til, da krim brød, men det prøver familien nu selvfølgelig at hjælpe ham med at få genetableret. Øh, og så er der Alina, øh, hende har vi meget sporadisk kontakt med, fordi hun er faktisk øh, boende med sin fosterfamilie bag, øh, eller i de nu russisk okkuperede områder, øh, og det... Ja, det er besværligt gør noget, kommunikationen. Ja, det siger det, det er mildt, tror jeg. Ja.
0: Men, men, men hvad er dit bud på deres evne, de her børns evne, til at gribe nogle af de her kapabiliteter og faktisk komme videre? Nu er der måske nogle omstændigheder, der ændrer sig for nogle af dem, at de er kommet i adoptive familier, men der er selvfølgelig også en krig, som er væltet ned over hovedet på dem og så besværligt gør rigtig meget.
1: Jeg har ikke helt et øh, konkret bud på det. Jeg tror, jeg må læne mig meget op af, hvad, hvad Margarita i en af vores ildsjæl, der hun siger, at er en ting, man i hvert fald ikke kan, er at miste håbet på deres vejen. Altså, mm. vi bliver nødt til at tro på, det kan lade sig gøre. Det er, der. Det, er det, der har holdt de her øh, personer eller de her fantastiske kvinder i gang i, i over 30 år. Ikke? Men, men øh, nogle af de mennesker, som
0: du har mødt i dit filmarbejde, både de her børn på, på, på hjemmet her, og de voksne på hjemmet, og også Oleg og hans bedstemor i, i den første film Oleks' krig. Altså, har du et bud på, hvad, hvad der skal til for at den enkelte i, i, i den flok her, kan, kan
1: udvikle eller komme i nærheden af de her istantigheder, som Martinus taler om? Ja, altså, jeg vil sige, at for mig personligt så er en af de ting, der ligger allermest til grund for, at man kan udvikle mange af dem her, det er, at man, at man har varme relationer, øh, varme støttende relationer i sin, i sin omgangskreds. Ikke? Altså, hvis du har nogen, der holder af dig, som du kan holde af, så tror jeg, at der er mange af de her ting, som, som kan få lov at blomstre op. Mm.
2: Øh, ja, det var også øh, både til dit spørgsmål før, men også til det, du siger nu, at øh, det her med øh, anvendelsen af den her teori, altså det er jo omfordeling. Øh, vi snakkede også allerede om det der, da du sagde det her med udgangspunktet, at de er bagud på point. Altså, øh, teorien tvinger os altså ligesom til at se på, at omfordeling ikke kun er økonomisk, men at det også går på ressourcer og andre områder, øh,
0: ja, og øh, det blev øh, det sidste ord, øh, ja. og den sidste supertanke for i, i dag, om hvad vi hver især er i stand til at gøre og være under givende omstændigheder og politiske øh, systemer. Det vil altså som myndigt, øh, autonomt menneske under gunstige kår, eller som svigtet barn på et børnehjem i, øh, i øh, Ukraine. Simon Vilmon, filminstruktør blandt andet, altså, er denne her et hus af splinter fra 2021. Mange tak, fordi du kom og forlod dine tanker ud om muligheder og evner til at skabe godt liv for os alle sammen i dag. Det var altså lidt. Og Et Hus af Splinter kan ses på DRTV, og er altså en meget, meget fin og rørende fortælling om de her børn og voksne, som hjælper dem i livet. Og naturligvis også tusind, tusind tak til dig, Lea Hoffmann, filosofistuderende på Syddansk Universitet, for at komme med dit øh, filosofiske, med mere perspektiv på de her spørgsmål.
2: Det var en fornøjelse.
0: Det er jeg glad for. Og hvis du, kære lytter, har kommentarer, ris eller os, så kan du skrive på de sædvanlige sociale mediesider, Karsten Nordmann Radio på Facebook eller under Karsten Nordmann på Instagram og LinkedIn, hvor du også kan finde et billede af supertænkerne, se, læs eller lytte anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man ikke er på sociale medier og stadig gerne vil kommentere på noget, så kan man skrive på mailen supertanker Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte. Hvis du kunne, så anbefale det endelig og meget gerne til en kapabel ven. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.